0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 14 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Vivaldo Barbosa. Filiou seu PDT em 1981, foi secretário de Justiça do primeiro governo de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, e deputado constituinte eleito em 1986. Ocupou diversas funções dirigentes no Partido dos Trabalhistas. Na última sexta-feira, dia 11 de junho, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Antes de começar a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super chats ou Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Vivaldo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua
0: participação no 20 Minutos. Bom dia, ano Altman. É uma honra para mim também estar participando aí desse importante instrumento de luta. Né? É informação, é debate de ideias, mas é um instrumento de luta, o Opera Mundi. Né? E você realmente comanda aí, é, momentos brilhantes da reflexão política brasileira. Estou contente de estar com você aqui.
1: Obrigado, Vivaldo. O que, que representa a sua saída do PDT Junto com outros filiados históricos Incluindo um dos netos de Brizola E a filiação no PT O trabalhismo é uma página virada na história brasileira?
0: Não, Bobrano é, O trabalhismo é, Enfim, é da história Mas é realmente fonte de inspiração E para a ação política atual né? Para a construção aí do nosso futuro é o trabalhismo né? viveu aí um dos momentos mais bonitos da vida brasileira. A legislação trabalhista, a previdência social pública, a organização do Estado Nacional Brasileiro, forte e suficiente para enfrentar os grupos econômicos e exercer o domínio das nossas riquezas, praticar a nossa soberania, as estatais estratégicas né? e o a ideia do desenvolvimentismo levar ao povo brasileiro essa capacidade de superar o atraso que o povo brasileiro tem que sempre demonstrou ter maneira tudo isto é muito atual porque tudo isto está sendo aí destruído nos últimos tempos até que o conservadorismo brasileiro vem resistindo lutando derrubando gente interferindo derrubando governos até que de uns tempos para cá, começa a querer a destruir né, os ideais trabalhistas. Né? Aliás, o presidente da República, aí, há um tempo atrás, disse que queria acabar com a era Vargas, né, que é a conexão aí da implantação do trabalhismo no Brasil. Dere que o trabalhismo é muito atual, né, porque defende os direitos da nossa gente, do nosso povo, é, e tem né, uma visão de nação, é, pelos, o trabalhismo no Brasil tem essas duas pernas né? Os direitos do povo brasileiro E a visão de nação, o nacionalismo Aliás, oh, Breno, é preciso registrar né? Trabalhismo é uma concepção e uma palavra brasileira é, O socialismo, por exemplo é, Que define aí realmente um conjunto de ideias é uma palavra europeia, uma concepção europeia, né? que, ok, a humanidade inteira realmente assimilou, debateu, mas a concepção europeia, né? o trabalhismo não, o trabalhismo forjado aí, na a partir da Revolução de 30, é uma concepção brasileira, com muita raiz aqui, ok, é, com muitos é, altos e baixos, com defeitos, com trancos e barrancos, mas se firmou como um pensamento brasileiro, da política brasileira, fruto da política brasileira, e como tal, ele continua muito atual. O muito atual e inspirando muitas nossas ações agora e nossa visão de futuro.
1: E a filiação tua ao PT significa portanto que você junto com outros companheiros com origem no PDT é, consideram que o PT nesse momento é um instrumento mais próximo aos ideais trabalhistas do que o PDT partido no qual por tantos anos você militou?
0: Olha, Oabrano, hoje, né? Há duas características realmente aí que explicam essa aproximação, né? Uma, uma questão é o seguinte, né? nós atravessamos um momento muito difícil na vida brasileira, muito difícil. Né? Você veja aí né? o conservadorismo brasileiro, as elites brasileiras né? que carregam aí essa herança do colonialismo como sócios menores dos grupos econômicos internacionais e a herança da escravidão. A permanente atitude de expoliação da nossa gente. Né? Estas elites aí, com os meios de comunicação na mão, e continuando associada aí aos, ao, ao império, submissa ao império, esta gente produziu as coisas tenebrosas da vida brasileira recente. Fizeram também coisas tenebrosas no passado, mas a vida brasileira recente produziu uma coisa tenebrosa que a gente não esperava mais depois da Constituição Brasileira, da Constituinte, da Anistia. Né? A gente não esperava mais viver. Mas esta gente, é, eles colocaram a direita nas ruas, vestiram a direita de verde e amarelo para enganar, iludir, promoveram a derrubada de uma presidenta na maior irresponsabilidade, sem nenhuma razão, nem se preocupar em dar nenhuma razão simplesmente derrubaram a presidente eleita e reeleita, a primeira mulher presidente do Brasil, presidenta, como ela gostava de chamar, e depois processaram e colocaram na cadeia o ex-presidente da República, a figura mais popular né, do Brasil nos últimos tempos, e e fizeram isso aí, né, usando o judiciário, usando a mídia, os meios de comunicação, associado aí ao império, sem o maior pejo, sem o menor pejo, né, sem nenhuma, nenhum prurido, né, apenas aquela tradição daquilo das elites aí perversas, cruéis, que nos chamava a atenção Darcy Ribeiro. Né, realizaram isso. Mas, ô Breno. Eis que exatamente surge nessa circunstância né, o encontro da nação com a sua liderança. Olha, isso para nós tem um significado muito grande. Quando uma nação, quando um povo encontra a sua liderança, abre o seu caminho. A história dos povos é isso: é, povos vivem imensas dificuldades, mas quando encontra a sua liderança, encontra o seu caminho. É o que está acontecendo agora no Brasil. E o Lula é essa liderança que o povo brasileiro está reencontrando. E o caminho, então, se abre. Então, para nós, é um registro muito especial. Um reconhecimento, uma admiração renovada e a liderança do Lula, a consciência que ele tem do dever de liderar a nação brasileira, o Brasil, neste momento. Isso, para nós, é muito importante, porque nós consideramos a questão da liderança para os povos uma questão fundamental das possibilidades de transformação. Não é? Isso aí aconteceu com a liderança de Getúlio Vargas e depois enfim, a figura de Brizola, que nós sempre cultivamos como liderança. Isso, para nós, é um toque muito especial. Não é, não é nenhuma questão de idolatria, de nada. É uma questão de toque da história é um toque especial. Por isso nós fazemos aí esse reconhecimento ao Lula. De outro lado, cobrando essa questão realmente da identidade. Você veja, todas essas nossas crenças, que eu disse a você, que forjaram o trabalho no Brasil, hoje o partido, além da liderança do Lula, abraçar isto, partido que mais defende né, os direitos dos trabalhadores, as estatais, o Estado Nacional, o desenvolvimento do país é o um PT como partido a sua bancada não discrepa ninguém, todo mundo lá defendendo agora a luta contra a privatização da Eletrobras esse troço dos mais escandalosos né, dos últimos tempos a, lei, a defesa da legislação trabalhista contra a reforma trabalhista contra a reforma da Previdência o PT está lá firme uníssono nisto aí o nosso partido anterior, o PDT, éramos a esperança de que seria o porta-voz do trabalhismo. Mas desde a morte de Brizola, o PDT não é mais trabalhista, não é mais trabalhista, não é mais brizolista. Veja agora aí, parte da bancada votou pela liberação da economia. Parte da bancada votou pela reforma trabalhista, tirando direitos. O pai da bancada votou pela reforma da Previdência, tirando direitos. E agora, a Eletrobras? Ora, para o trabalhismo, concepção trabalhista, a Eletrobras foi elaborada nos tempos da presidência de Getúlio Vargas pela sua assessoria econômica, aquelas grandes figuras do Rômulo de Almeida, Jesus Soares Pereira que nós estudamos na história, grandes figuras brasileiras, grandes pensadores, visão estratégica, elaboraram a Petrobras, elaboraram a Eletrobras, né? duro implantar a Eletrobras, que o Getúlio não conseguiu, o Juscelino não conseguiu, apesar de construir tantas elétricas né? só o Jango que teve a capacidade política ali de implantar a Eletrobras. E agora, ver o PDT, Votar parte da bancada né, pela privatização da Eletrobras e a sua liderança, na faz, sua condução política, nada faz. Enfim, isso é uma demonstração daquilo que nós já observamos lá de trás, que o PDT não é mais trabalhista, não é mais brisolista. E hoje encontramos esses ideais trabalhistas de uma maneira muito mais forte... É, no, no Partido dos Trabalhadores. E nós, embora a gente saiba que o Partido dos Trabalhadores nunca no passado gostou disso, de ser chamado né, de defensor de ideais do trabalhismo. Então, muita gente talvez nem goste disso agora, mas nós estamos lidando com as realidades políticas da nossa frente e nas nossas mãos. E temos que ver a realidade para
1: elas. Quais você acha que eram as principais divergências entre o trabalhismo e o petismo,
0: já que você tocou no assunto? Deixa... Eu, enfim, a, a primeira questão né, é a questão da ligação dos direitos dos trabalhadores à questão da nação. Né? O trabalhismo teve essa felicidade de compreender isto. Não é possível construir um sistema de direitos sem construir a nação. É parte da construção da nação construção de um sistema de direitos, né? é, a salvação da nação, você vê hoje aí, em meio a tantas coisas aí, mas a Previdência Social, o sistema de aposentadorias ainda salva, o sistema público de saúde ainda salva, a escola pública ainda salva, apesar de tudo, né? ainda salva. Então, é, os direitos né, são parte da construção da nação. Né? Uma nação é, é, tem que preservar as suas riquezas, o seu conceito, a sua concepção, e neste ponto, muitos fundadores do PT não apreciam esse aspecto. Né? Eu diria a você, é um pouco aí uh, as divergências que surgiram aí na década de 50 entre o ISEB, estabelecido aqui no Rio de Janeiro, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde se debateram as, os ideais nacionalistas, acima de tudo, trabalhistas, e a USP, onde não prevaleciam muito essa ideia. Né? É uma concepção diferente. aí. Eu sei que referi. A, não estou dizendo a USP no seu conjunto Mas as correntes né? Algumas correntes, personalidades E né? é, isto, isto Marcou a diferença Na fundação é, Do PT Também isso refletiu
1: Houve um pequeno congelamento aqui Da imagem do Vivaldo Vamos só esperar um pouquinho que ele retome Eu peço para a produção Que entre em contato com ele ele estava aqui resgatando as divergências entre o trabalhismo e o petismo. Vamos aguardar só um pouquinho, que às vezes acontecem esses problemas nas transmissões. É... Ele está voltando eu... já. Não sei, pra... eu estava sendo ouvido, Bruno? Sim, sim, você estava falando das diferenças
0: entre o Izebe e a USP. Não, Perfeito. Né? E também na fundação né, do PT, a questão da visão que nós... É, sempre apontamos, e Tarci Ribeiro e outros aí apontaram a questão de uma certa visão dualista, né, entre um sindicalismo mais voltado para os setores mais avançados da economia e, e também né, filiais aqui de empresas multinacionais, que é, o PT foi muito enfim, afetado. Afetado não estou dizendo negativamente, não. Né, mas é muito afetado por essa visão sindical e, e nós né, por uma visão mais ampla dos trabalhadores brasileiros, do povo brasileiro. Né? O PDT se marcou muito por isso aí, né? por essa visão aí de, do povo geral, do povo desgarrado, mas, enfim, das massas, mas que cultivavam o sentimento de solidariedade no trabalho, na questão trabalhista, e solidariedade na questão da nação, na visão de nação. Né? Isso refletiu também, e também é evidente que as disputas normais entre dois partidos, né? nós querendo restabelecer aí o trabalho no Brasil e o PT querendo se impor é, como partido. Natural, cotoveladas as disputas surgiram, e o PT conseguiu. E nós, no PDT, nós efetivamente não conseguimos ser né, o que esperávamos ser, e o PT conseguiu. Né? E por isso mesmo a nossa visão de realidade das coisas. Né? O PT, hoje, é aquele partido com a sua organicidade no sentido o partido mais amplo do país, maior partido do país, mais enraizado na vida brasileira, mais distribuído, melhor distribuído no território nacional, com conexões eh, na, na academia, na universidade, nos estudantes, no pensamento, na área intelectual. Tal. Então, o PT realmente conseguiu se enraizar aí, de tal maneira que o dever nosso hoje com essa aproximação, mas significado de conteúdo político é um dever que a gente tem de dar, ajudar nesse processo né, do PT desempenhar o papel de partido político do povo brasileiro e evidente refletindo o quanto nós pudermos estar tá, debatendo lá dentro refletirmos cada vez mais os ideais a natureza trabalhista de que ele já é também portador
1: você acha que as, essas divergências que você destacou entre o trabalhismo e o petismo elas estão hoje superadas?
0: Estão, estão né, superadas é, na luta política atual, né, que é a defesa dos direitos da nossa gente, do povo brasileiro, do trabalhador e em torno de uma liderança política nacional que é o Lula. Ah, então essa essa coisa e, e, e realmente hoje se você vê os pronunciamentos a postura da bancada do PT da estrutura partidária é preciso registrar realmente aí né, a presidenta Greise, né você veja que tantas coisas mas eu quero puxar uma que é muito cara para nós né, a luta antiimperialista né, levou a Gleisi a se aproximar e se pronunciar aí em defesa da Venezuela, ah, é, enquanto muitos setores esquerdistas aí cai fora dessa luta. E ela teve esse discernimento até ela enfrenta, enfrentou, enfrenta o problema dentro do próprio PT por causa disso. Mas isso para nós é muito significativo, muito marcante, né? Essas, esse posicionamento político. E a ah, também aí. Na postura da bancada Reflete muito isso aí De maneira que efetivamente Hoje essa identidade Entre o trabalhismo Entre o brisolismo né, E o PT e Lula É muito intensa
1: Como é que você vê O papel do Ciro Gomes Que também reivindica Essa herança trabalhista
0: Olha em termos de herança, né, enfim, a herança é aquilo que você busca aí nas raízes, né, na sua evolução, na sua natureza. As raízes do Ciro são outras. Né. É, não, nunca vi nenhum marco, nenhum sinal de trabalhismo na trajetória dele. Né. Ele era um político desde juventude, lá da Arena, né? ligou-se aí ao, a política do Senado com o Tarso Gereissati, né? fundador do PSDB, e o Brizola dizia, naquele tempo, o PSDB é a nova cara da direita. Você não lembra, Bruno, quantas vezes o Brizola disse isto? O PSDB é a nova cara da direita. E foi lá que o Ciro foi é, se encontrar, né? Ok, e as trajetórias dele depois também foi nessa sequência aí. Né? Ele como ministro da Fazenda é, de Itamar, Franco, inclusive gozando ali de uma liberdade de ação muito grande, que ele poderia colocar ali tudo o que pensava e praticar os atos é, que imaginava adequados, ele foi um dos ministros mais liberais, né? ele baixou tarifas de importação, coisa que nenhum país no mundo faz né? da maneira, baixou tarifas de importações, que isso aí assustou industriais brasileiros ficaram assustados né, com o que ele estava fazendo ali naquele período é, e você veja ele fez essa trajetória toda e tantos anos depois da morte de Brizola que ele enxergou o PDT né? então ele hoje está no PDT no PDT atual, no PDT que não é mais trabalhista, no PDT que não é mais brizolista, para realizar um projeto que não é trabalhista, não é dos sonhos de Brizola de jeito nenhum. Tá? Então, ele, ele é, ok, ele pode indicar que é, reivindicar que é pedetista, que ele está lá, e é o candidato deles, mas reivindicar que é trabalhista e brizolista a meu ver, não tem senso.
1: É, Vivaldo, deixa eu te fazer uma pergunta histórica. O brisolismo, ele é, de certa maneira, muitos estudiosos o compreendem dessa forma, uma corrente específica dentro do trabalhismo. Você concorda com essa apreciação?
0: Olha, eu não, não vejo nenhum erro nisso, não. Mas talvez não sei, não explique tudo. Né? É, o Brizola ele era uma figura política revolucionária. Não é? Ele era um pensador, um pensador compreendia as coisas né, com muito avanço e é evidente que ele queria dar passos na evolução do trabalhismo. É? E ele, ok, restaurou e restabeleceu as lutas aí pelos direitos, pela organização do Estado Nacional, reproduziu isso, quis avançar, com isso aí, você veja que o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, desapropriou a empresa de energia elétrica, a Bonded Share, né, dos canadenses americanos, e desapropriou a empresa de telefonia, a ITT, gigantes da economia mundial. Né? Mas ele defendendo como governador os interesses do desenvolvimento, do avanço no seu estado e viu que essas duas empresas multinacionais não não trabalhavam para isso. Ele teve a, a coragem, a audácia, que como governador fez essas desapropriações né, e desafiou aí a ira do império, que se abateram sobre ele e acho que nunca mais o perdoaram. E depois né, ele também adicionou a questão da educação como questão central no trabalhismo. Na política brasileira. E ele dizia: olha, com as crianças educadas, nessa escola que estamos construindo, eles vão fazer no Brasil aquilo que não pudemos ou não tivemos coragem de fazer. Porque com as crianças, os brasileiros educados, não se mais, não se sujeita mais a essa, essa postura aí. Né, das elites e dos donos do Brasil né, de, enfim, continuar carregando essa herança da escravidão. Ninguém mais aceita isso. A criança brasileira educada não aceitaria isso. Então, o, o Brizola, ele, ele colocou essa questão né, do avanço uma postura muito revolucionária né, na política brasileira e com muita coragem, né, com muita coragem cívica, é, com muita determinação. É. Então, ele, enfim, ele é uma nova etapa no trabalhismo. É uma nova etapa no trabalho. É. Hoje, é, nós estamos é, vendo aí que uma nova etapa no trabalhismo é sob a liderança do Lula, é, o Partido dos Trabalhadores. Mas é preciso dizer o que o Lula tem pregado e defendido. É. O Lula ele vê aí nos meios de comunicação um grande entrave para a vida política, democrática, para a prática da república no Brasil. Aquilo que também Brizola via e batalhava muito. O Lula vê isso aí. O Lula vê com clareza hoje o papel do império. Tá? O papel do império na vida brasileira. Então, hoje, essa nova etapa do trabalho, é evidente que a personalidade do Lula também é própria, as características dele. Né? Ele está procurando aí é, é, levantar aí, enfim, uma habilidade política imensa, né, que ele tem, né? deixando todo mundo desconcertado nessa coisa. Mas o que ele tem empregado e o que nos disse lá na nossa conversa, na nossa reunião com ele. Uh, enfim, deixa tranquilo de que, em meio a essa habilidade dele, essa capacidade de agregação, ele está com a visão muito determinada pela soberania nacional, pela retomada de uma postura de respeito do Brasil no mundo, retomar tudo isso de errado que esse governo está fazendo. Hoje, aí, esse desastre do Bolsonaro e o antecessor dele, o Temer, é, retomar tudo isso aí e afirmar realmente os direitos da nossa gente, nosso povo. Hoje o Lula está muito determinado. Então é uma nova etapa é, no trabalhismo. Ok, muitos dirão, é diferente da, da etapa do Brizola? Claro que é. As etapas exatamente são diferentes, por isso são novas etapas. Mas o fundamental é exatamente, são etapas que complementam os avanços já obtidos, que exatamente avançam, é o que nós queremos.
1: É, tenho aqui algumas perguntas de espectadores. O José Jonas Duarte da Costa ele pergunta sobre o que a gente estava conversando agora. Brizola era o que o Florestan Fernandes chamava de
0: nacionalismo revolucionário? Olha, eu, eu creio que não, não é uma má classificação por ele, não. As classificações nunca são exatas, né? Porque mais personalidades complexas, criativas, inovadoras, como o Brizola, é difícil a gente amarrar numa expressão. Mas pode-se aplicar né? Essa, esse conceito nele sem estar cometendo erro.
1: É, Antônio Carlos Cabral Medeiros, os trabalhistas que estão entrando no PT. Irão formar uma tendência trabalhista dentro do partido?
0: Olha, nós não somos muito habituados a essa questão de tendência. Né? Nós né, trabalhávamos com o Brizola em torno da sua liderança, e hoje estamos com o Lula em torno da, sua, da liderança do Lula dentro é, do PT. Né? Queremos debater o mais fundo que pudermos essas questões trabalhistas que vemos que devem ser colocadas com firmeza na vida política atual. O Lula está sensível a isso. A vida partidária, enfim, a luta política vai dizer aí realmente os rumos concretos. Mas nós não estamos muito habituados a trabalhar com essa questão de tendência, não.
1: Vivaldo, deixa eu colocar uma outra questão. O trabalhismo foi a expressão de um projeto que reuniu é, setores importantíssimos da sociedade que apostava na possibilidade de um desenvolvimento autônomo é, com estado de bem-estar e independência em relação às potências imperialistas, mesmo ainda dentro de uma ordem capitalista. Um desenvolvimento autônomo com estado de bem-estar e independência, soberania em relação... As potências capitalistas centrais. Você acha que essa tese mantém a atualidade? Que é possível esses objetivos dentro da ordem capitalista?
0: Olha, essa, essa aí é a disputa permanente, não é, Bruno? É a disputa permanente. É? é evidente que os ideais trabalhistas, levados a fundo, vai buscar empurrar o capitalismo para o escanteio, não é? vai espremer, procurar espremer o capitalismo como ele é praticado, especialmente nessa era do capitalismo financeiro. É? Então, os ideais trabalhistas vai procurar empurrar isso aí. Não é uma revolução que se pode fazer no Brasil, como algumas revoluções aconteceram, mas é a disputa política permanente, constante, para levar avante os ideais de justiça, de liberdade e de prática da república. Então, você veja aí, que os ideais de democracia e de república já são muito antigos na vida da humanidade. E nós estamos puxando isso agora. Quanto mais aprofundarmos a visão da democracia, quanto mais aprofundarmos a visão da república, nós vamos empurrando o capitalismo para o para o canto. Isso é a disputa política. Né? Infelizmente, quando no século XIX a gente estuda isso, vê que a, 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 o grande receio a, a, de todas as elites da época era exatamente o sufrágio universal. Era o voto. Porque com o voto, dando o voto ao povo, essa gente vai tomar a nossa riqueza, diziam eles. Acontece que Veio um o voto, sufrágio universal no século XX foi implantado, mas eles tiveram lá o domínio do terreno do pensamento. Né? Então, os livros, as editoras, as universidades, o sistema de ensino e os meios de comunicação que foram surgindo. Não apenas com a expansão dos jornais, a expansão da rádio foi implantada e depois, então... O maior sucesso deles é a televisão. Né? maneira é que eles dominaram aí, é, em termos do processo político republicano, é, enfim, dominaram o terreno do pensamento. Então, nós temos que exatamente né, é, ter, retomar o terreno do pensamento para que o pensamento, para que o povo, através do voto, do sistema republicano, da prática democrática, recupere o seu poder. Né? Porque esse é o drama. Mas é o povo realmente, com consciência e com noção do seu poder, vai encostar realmente o capitalismo, porque não atende aos interesses gerais, coletivos, né? de uma maneira ampla. Então, é uma disputa política permanente, né? São questões válidas, atuais, é parte da nossa disputa, é parte da nossa luta, porque não há revolução, não há ambiente de revolução. É, enfim, são os desafios aí que exigem sabedoria e competência política. Vivaldo, Leonel Brizola tornou-se uma,
1: uma grande liderança nacional reconhecida em todo o país, enfrentando e derrotando a cúpula militar golpista em 1961, durante a lendária Campanha da Legalidade. Os militares, com sua integração ao governo Bolsonaro, voltaram a ser uma ameaça que precisa ser derrotada?
0: Olha, é evidente que sim. É uma ameaça, e mais do que uma ameaça, estão aí a praticar atos, aí realmente que não, não são recomendáveis e não nos ajudam. Né? É, mas, né, hoje, é, o processo político está né, levando a eles realmente a não terem condição de representar e praticar danos para a nossa gente, para a nossa, nossa democracia. Eu não estou vendo que eles encontrem instrumentos para isso aí. De outro lado... É, tem que se compreender né, de que as forças armadas, os militares, são também um dos esteios aí da nação. Tá? É, tem que se compreender isto. O que o governo Lula parece que não compreendeu isso bem. Não dialogou.
1: Tivemos aqui uma outra interrupçãozinha. Vamos esperar aqui retomar a conexão. O Ivaldo Barbosa estava abordando o tema dos militares. É, na atual situação brasileira. Vamos aqui só aguardar que ele retorne. Pedir para a produção fazer contato com ele, provavelmente ele vai ter que sair e voltar. Às vezes acontece isso, é uma chateação, mas a gente espera ele retornar aqui para continuar. O brasileiro já está voltando. Ah, volta Falava aí. então que o governo Lula não teria sabido dialogar com a questão militar. Sem dúvida, né?
0: sem dúvida. Aliás, é, eu ouvi até, depois da preparação do governo, muitas figuras e dizer, deles dizerem: nós vamos pelo almanaque. Isto é, o critério lá da antiguidade para os comandos. Né? É, ok, é, é um critério. Mas sabe que essas coisas não são abstratas. Né? Vamos para o almanaque, mas quem é que está no almanaque? Cabeça, qual é a cabeça que está lá nos almanacos? Né? É evidente que tinha que ter aí um processo seletivo disso. Né? E de outra questão, é preciso que dentro das Forças Armadas ressoie aí um, um sentimento do povo brasileiro, um pensamento nacional. Há tantos militares aí de tradição de compreender o Brasil, há tantas obras aí, tanta coisa. Por quê? Né? que esta gente fica aí voltada, ainda aí submissa para o Império, batendo continência para o Império? É, isso não tem sentido. Né? É, eu sei que a questão aí do golpe de 64, é, você mencionou a questão de 61. Aquilo de 61, inclusive, foi uma fração dos comandos aí da, que tentaram dar o golpe para impedir a posse do João Goulart. Mas muitos setores. Tanto assim que eles não conseguiram nem falar muitos setores. da estrutura eh, do exército realmente não apoiava isso. A estrutura da Força Armada não apoiava isso. E depois tiveram com um golpe militar. evidente que eh, eles produziram uma lavagem muito grande. A quantidade de militares aposentados, caçados, foi imensa. Né, os registros históricos aí, até muita gente se surpreende com isso então isto ficou aí um pensamento dominante no exército nas forças armadas com a democratização né, é evidente que tem que se produzir um impacto como os diversos setores da vida brasileira, também nas forças armadas é, é preciso produzir um impacto lá dentro, né? e quando o um governo elege quando o, governo elege, quando o povo elege um governo, ele dá essa missão para influenciar, para levar a voz do governo para todas as áreas, inclusive para o judiciário. Você veja né, que é uma das atribuições da, do regime presidencialista, tal o presidente da República nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal e com a aprovação do, do Senado Federal. Né? Por que a República se preocupa com isso? Porque o judiciário é um órgão independente, o poder judicante do juiz é intocável, ele decide de acordo com a sua consciência, inspiração da lei, aplicação da lei, muito bem, tudo isso. Mas a organização do serviço público judiciário tem que obedecer às necessidades do nosso povo. E quem tem esse poder? O presidente eleito, que deve exatamente se preocupar a nomeação do Supremo Tribunal da cúpula do Judiciário brasileiro com mentalidades que têm esse ajuste esse pensamento, essa afinidade com o sentimento da nação infelizmente o governo também não, não refletiu isso Mas você veja, João Goulart ficou menos de três anos no governo nomeou dois ministros do Supremo Hermes Lima que é figura extraordinária da época e Evandro Luiz e Silva que chegou até o nosso tempo. Né? Juscelino Kubitschek nomeou Vitor Nunes Leal. Grandes figuras da vida brasileira, grandes figuras que tiveram um impacto muito grande no judiciário. Assim também são nas Forças Armadas. Né? Quando o povo elege um presidente, ele é transformado em comandante, em chefe das Forças Armadas, ele tem que ser comandante em chefe das Forças Armadas. É essa a regra republicana, e isso é assimilado pelas Forças Armadas é, no sentido de procurar dar o tor realmente né, de, do papel que as suas Armadas têm diante da nação. É preciso jogar o povo brasileiro lá para dentro. É preciso que essas escolas, esses cursos que eles fazem, reflitam a análise, a vida do povo brasileiro. Tem que jogar pensadores, livros lá para dentro. Ô, oh, Breno, tem que jogar livros lá para dentro, para essa gente toda estudar, cursos, poder bater. Era coisas que expressem o sentimento, a visão estratégica do Brasil e do povo brasileiro. Para que eles, enfim, o Nelson Jobim, no governo Lula, não sei se foi no governo Lula Dilma, restabeleceu o acordo com um o exército americano. Né? É, muito bem, o eu tinha caçado, é, enfim, então eles voltaram eles voltaram a ler lá os manuais das escolas americanas, uma coisa que desde o contato da Segunda Guerra Mundial né, impactou as Forças Armadas brasileiras, né, você veja aí, o contato do Exército Brasileiro com o Exército americano, na Guerra Mundial, na campanha da Itália, impactou muito o Exército Brasileiro. É, tudo, inclusive com reflexo dos acontecimentos posteriores aí. Agora, eles voltaram lá a frequentar, a ler os manuais deles, talvez a frequentar os cursos dele lá, ok, mas nos cursos aqui é preciso direcionar realmente para debater o Brasil, debater o um povo brasileiro, seus sentimentos, sua visão, seus direitos, e isto é possível, porque as Forças Armadas, de uma forma ou de outra, desempenharam papéis aí também grandiosos no país, você veja que no século XIX, ah, eu sempre digo, além do Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os Correios, que agora querem destruir todos os três, né, representarem, desempenharam um papel muito grande da unidade do Brasil no século XIX, o Exército Brasileiro, sem dúvida. É, ok, há muita visão crítica aí do papel de Caxias, do ponto de vista humanitário, ok, você tem a questão da guerra no Paraguai, aquele horror ali, tudo bem. Mas desempenhou um papel de unidade do Brasil, né, que é uma coisa marcante é, na, na vida brasileira. Né? Então, o exército brasileiro, as Forças Armadas, tem um papel é, é relevante e elevado a desempenhar. Você acha
1: que houve, durante os governos Lula e Dilma, Pouco cuidado com essa questão militar e com essa questão do sistema de justiça?
0: Exatamente. Eu diria isto. Pouco cuidado. Não desempenharam as funções que o presidente da República está investido pelo voto popular. Tá? É, quando o presidente é ungido pelo voto popular, ele está investido de prerrogativas que se espera realmente dele para... É dar um banho nas instituições do Estado, na vida republicana. É para isso que serve o voto. E é por isso que eu, na Constituinte, é, defendi o presidencialismo, depois lutei no plebiscito pelo presidencialismo, o Brizola, presidencialista, é, enfim, também o PT é, esteve ao nosso lado na questão do presidencialismo, né, com divisões internas, mas esteve ao nosso lado. Enfim, o presidencialismo é isso aí. Tá? É para que o povo brasileiro se una naquele momento, se enxergue como nação de ponta a ponta do território nacional, ele se veja como uma unidade é, naquele momento, escolhe o seu dirigente, o seu presidente e espera que esse presidente dê um banho na vida institucional republicana do país. É uma investidura né, muito especial, decorrente do voto da nação, da manifestação uníssona do povo. Uníssona no sentido, né, através de maioria, mas uníssona no sentido de buscar né, algum entendimento da nação, e algum projeto de nação, alguma concepção de nação, e o povo escolhe, pela sua maioria, alguém que é munido dessa investidura, o Breno, e passa a ter o dever, irrenunciável. Olha... Uma escolha, você veja até na vida americana, uma escolha de ministro do supremo, da Suprema Corte americana é uma coisa debatida intensamente. Intensamente. É, estamos assistindo agora aí o processo de escolha dos dois últimos último ministros já nomeados e desse que vai ser nomeado em breve para o Supremo. É um troço assim, né? feito na maior dos critérios os, os menos responsáveis possível, né? a figura que não se debate a figura que não expressa então os escolhidos em é um sentimento mais profundo da vida jurídica brasileira é, na concepção de que o direito de que o sistema judiciário é para servir ao povo, servir a nossa gente servir a nação e não para se encastelarem se encastelarem em grupos, corporações e arrancando, procurando arrancar aí é, parte do orçamento nacional para si. Né? Então, é, é um dever. É um dever irrenunciável para o presidente eleito dar esse toque é, nas instituições, dar esse banho nas instituições, especialmente a partir dos tribunais superiores com ênfase no uhum. Supremo Tribunal Federal e como chefe, comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras.
1: O Luiz Alberto Benevides, que contribuiu com o Superchat, queria agradecer, ele coloca a seguinte questão. Lula jogou o tabuleiro partidário para o alto e entregou o outro com as peças coladas no PT e no PSB. Por antecedência eleitoral ou reconstrução da
0: esquerda? Olha... Essas coisas não se separam, né? Ninguém se prepara para uma eleição sem pensar em organizar bem a eleição. Né? Se não, pode ser até um debate bonito, você pode até tirar belas fotografias, fazer alguns registros históricos, mas não estará participando das eleições para valer. Né? Participar das eleições para valer, você tem que mergulhar nas eleições, aminar as forças, as possibilidades, sem transgredir os princípios, né? sem fazer né, ter diversações, mas você tem que mergulhar no debate político eleitoral, que é complexo, que é composto de mil coisas. Né? Então, eu acho que o Lula, nesses contatos todos, ele está mergulhando no tabuleiro eleitoral, para isso ele é candidato, né? senão ele seria né, apenas um debatedor de algumas ideias, então ele é candidato, e candidato tem que procurar levar a vitória, e é o que o povo espera, espera do seu candidato habilidade política, sem se desnaturar, sem se desequilibrar, mas o povo espera do candidato habilidade, competência política, sabedoria para chegar lá. Porque é um instrumento. O povo sabe que ao registrar o seu voto lá, ele está consagrando uma coisa que o seu candidato ajudou a construir ou construiu. Ele sabe que o voto até simples, autônomo, que não é antecedido de uma articulação política superior, sábia ele sabe que pouco valerá, não vai chegar a lugar nenhum então ele espera o povo espera do seu candidato essa habilidade, a sabedoria e competência política para conduzir as coisas para poder chegar lá
1: uhum. Vivaldo, todas as vezes que as forças progressistas chegam ao governo no Brasil e introduzem reformas que afetem os privilégios das elites, as elites locais ou estrangeiras, mesmo que moderadamente começa o movimento das correntes golpistas, civis e militares. Assim ocorreu com Getúlio, depois com Jango, Lula, Dilma. Dos quatro, aliás, apenas o líder petista conseguiu completar seus mandatos constitucionais. Como sabemos, Getúlio, para evitar o golpe, se mata... Jango é derrubado por um golpe militar e Dilma por um golpe parlamentar. Você não teme que isso se repita caso a esquerda e o PT voltem ao governo? Como derrotar o golpismo aparentemente inerente às classes dominantes
0: brasileiras e seus partidos? Ô, Bruno, você produziu aí realmente uma síntese das coisas, né? O golpismo é inerente às elites brasileiras. É inerente. Está aí na vida brasileira. Nós não Havia muita constituir. ilusão de
1: que ele houvesse passado depois da Constituinte.
0: Pois é. A gente, com a Constituição, nós temos né, uma solução muito grande e superior à questão aí das ações golpistas. Mas não eliminamos. Né? Você veja o seguinte. No Brasil... Só se conseguiu ganhar a eleição com golpe. Todas as eleições que eles ganharam foi com golpe. Né? Você veja, não apenas o golpe de 64, que derrubou o governo aí, mas o Collor foi eleito depois com um o golpe do Caçador de Marajás, além né, de um golpe anterior que tentou dominar a Constituinte, mas nós resistimos, lutamos toda, que foi o golpe do Plano Cruzado, mas o golpe do caçador de Marajás, né? E depois teve lá o papel da TV Globo, nos noticiários, eh, na quantidade de notícias, e depois lá na edição do debate final, tá lá? aquilo que o processo eleitoral, que aconteceu, foi um golpe que nós não conseguimos evitar. Indubitavelmente foi o golpe. Né? Depois o plano real. <risos> o plano real, né, realmente foi um, o resultado de uma articulação aí com o impeachment do Collor, aquela coisa, né? Hoje, o oh, Breno, é, hoje, a gente lembra que o registro histórico o único brasileiro que ficou contra o impeachment do Collor foi o Brizola, você se lembra disso? Sofreu, pa inapelavelmente. Mas se você olha hoje, poxa... Derrubaram a Dilma aí por um tal de pedalada. Derrubaram o Collor por questão de um Fiat Elba e umas que... e contas irregulares, né? contas de gente fantasma lá dentro do palácio. Coisas pequenas aí. É, não conseguiu pegar nada de substancioso, embora espere que o governo dele e de outras coisas substanciadas rolavam, mas, enfim. É, quando você derruba um presidente, né? Você investe a classe política de um poder né, extraordinário, rompeu o voto, rompeu a investidura popular. Daí para frente eles montam as coisas. Né? É a história do Plano Real, o Fernando Henrique ali colocado no centro disso, enfim. A gente olha, olha, tudo armação, tudo preparação das coisas. Né? E agora você, depois, né? É que a, a, o conservadorismo jogou a direita na rua vestiu de verde e amarelo meio de comunicação fizeram o que fizeram derrubaram a Dilma a presidente eleita prenderam o Lula é evidente que resultou na eleição do Bolsonaro é que é um troço aí um troço resultado de uma, uma coisa diferente na vida brasileira anômala que é um golpe é, aquilo é um golpe então as eleições no Brasil, o conservadorismo consegue uh, enganar o povo brasileiro, iludir o povo brasileiro através de golpe. Então, esta é uma luta permanente. Não é, o golpe não é apenas os militares e é os tanques na rua. Hoje, há muita preocupação com isto. Eu confesso que não vejo muita condição, a gente sabe ok, que pode errar nessas previsões, mas não vejo muita condição... Né, de golpe aí por espada, por tanque, por fuzil. Não vejo condição. E as coisas são armadas né, de maneira diferente. Eu acho que não há condições para isso agora. Mas é uma luta permanente. Né? A história, ah, o Jefferson já disse, foi copiado pela UDN aqui, né? a democracia, a eterna vigilância.
1: O então, preço da liberdade é a eterna
0: vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Ok, é, então, isto, isto é vigilância permanente, é a luta política permanente, né? porque você não é apenas portador de um conjunto de ideias generosas, humanitárias, universais, é, justas, você é portador desse conjunto de ideias. Você tem que viabilizar. Viabilizar é chegar lá e se defender. Chegar lá e se defender ter o dever de defesa. Né? Quando o povo investe um governante, especialmente no presidencialismo, investe o presidente da República, da sua função, dá a ele o dever de se defender. Não pode ser jogado para fora. Né? Então, ele tem o dever de se defender. É, ok. Quando é, Getúlio lá deu aquele tiro no peito, né? ele estava meio prostrado, você analisa a história, Pô, era isso que se esperava dele, da grande figura dele? Enfim, as coisas aconteceram, né? Mesmo do Jango, você sempre faz, poxa, mas o Jango não montou o seu famoso dispositivo militar? Era um troço de araque? Né? Não tinha o direito de fazer isso? Tudo bem.
1: Opa, tivemos mais um pouquinho de congelamento, acho que nós somos um processo cíclico aqui. Mas ele já vai voltar. Como, como aconteceu das outras vezes, vamos só esperar um pouquinho essa interessantíssima entrevista com o Vivaldo Barbosa, que muita experiência política, muito conhecimento histórico. Vamos só esperar ele retornar aqui que a gente volta. As perguntas que a gente está fazendo para ele, já está voltando. Ah, então, pessoal, você, eu... você falava do dispositivo militar do Jango, quando caiu.
0: Pois é, ok. Né? Enfim, acabou, não funcionou, mas é sempre, a gente sempre é cobrado. A história cobra, né? do governante o dever de se defender. A investidura do voto do presidente está implícito, embutido isso aí. Ele tem que chegar lá e tem o dever de se defender para poder vingar as coisas que ele se comprometeu diante do povo e as esperanças do povo se realizar da maneira minimamente.
1: Vivaldo, né? deixa eu fazer outra pergunta histórica. Se a gente olhar para a história do Brasil... A única vez que o golpismo foi taxativamente derrotado, de uma maneira até humilhante, foi em 1961, na campanha da legalidade liderada pelo Brizola. Qual foi a diferença de o Brizola ter conseguido impor uma derrota tão frontal a, a, ao núcleo golpista das suas armadas, o que lhe valeu o ódio desse núcleo golpista até o fim da vida? em relação aos demais dirigentes políticos que não conseguiram encontrar uma forma de resistência efetiva?
0: Olha, primeiro toque aí, a coragem é, do Brizola, a coragem cívica dele se jogar naquele troço ali. Né? Ele, a natureza do Brizola não era de um conciliador? Não, ele tentou. Naqueles primeiros momentos Ele tentou, inclusive Ele telefonou para muitos generais É célebre o telefonema dele Para o Costa e Silva Que era o comandante do quarto exército lá Em Recife No Nordeste né? uhum. Ele ele tentou, ele fez muitos contatos Naquelas primeiras horas ali Ele teve os contatos E aliás o telefonema dele Para o Costa e Silva é célebre Porque o Costa e Silva reagiu Não, obedeço ao comandante do exército e tá, tal, o Brizola tentando argumentar, não é o comandante é o, o ministro da guerra é o meu comandante tá, e tal, o Costa Silva foi se irritando o Brizola também, e o Costa Silva disse, ó, não me telefone mais, governador eu obedeço ao ministro da guerra o Brizola, vai é ser um golpista FDP né, e desligou <risos> o telefone dele <risos> é, então ele, o Brizola tentou articular, mas viu que não dava, vai resistir Resistir a isso aqui Porque o Brizola contava com o sentimento Do povo brasileiro Que penetrava aí até em áreas militares né? Ele contava com isso Ele falava ah, Eu tenho que resistir aqui Porque a partir da resistência Esse troço vai se alastrar Não vai ser fácil para eles não e ele, Embora ele não soubesse né? Ele tinha Evidente algum contato Com alguns generais Alguns oficiais é, que ele sondou E pessoalmente no Rio Grande do Sul Que estavam com ele né? Mas não era, o, não era o comando Ele não sabia Como é que é o comando E além, o exército no Rio Grande do Sul Era poderoso Era o um é exército livre. mais poderoso Mais poderoso do país Então a primeira questão é isso aí é a E também a capacidade Que ele teve de mobilizar o povo brasileiro Aquela questão da rádio da cadeia de rádios da legalidade, que foi um negócio espetacular, histórico. né? E ele chegou a distribuir armas da brigada, é,
1: dos, dos arsenais da brigada, da, 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 lá no Rio Grande do Sul, tinha uma brigada militar, né? não polícia militar. Chegou a distribuir a brigada... armas
0: para é, o povo. O Brizola distribuiu arma para o povo. Ele requisitou todas as fábricas de de arma no Rio Grande do Sul, que era a maior unidade fábrica de arma, Taurus e outras lá, né? ele requisitou toda a produção e mandou que continuasse produzindo, determinou que continuasse produzindo e distribuiu armas ao povo. Ele dava um revólver para o povo e duas caixas de bala e gente que fez fila lá no Palácio recebendo isto. Né? Ok, do ponto de vista militar, esse... Oh, diante das forças de um exército. Isso é mobilização. Né? Mobilização afeta as coisas. Né? Então, ele distribuiu. Arma. E também teve um episódio, o Breno, é que na, na revolta do Flores da Cunha, no início da Revolução de 30, como governador do Rio Grande do Sul, ainda contra o Getúlio, né? o Flores da Cunha fez uma encomenda de fuzis a Tchecoslováquia. Esses fuzis chegaram lá no Rio Grande do Sul e depois não tinha mais uso e ficou guardado lá. Os oficiais da Brigada Militar sabiam desses fuzis, que era uma quantidade razoável. Né? Então, os... ah, era... o Brasil não, Então, pega isso. Foi lá e pegou. Então, a Brigada Militar ficou melhor armada. Também. Então, o exército também... É, 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 Ok, o exército pode vencer, mas também não vai ser fácil. Né? Então, é esse conjunto de... Mas, acima de tudo, a mobilização. A gente via... Eu era estudante no Rio de Janeiro, todo mundo ficava até tarde da noite ouvindo o na lá. No dia seguinte era comentário, no dia seguinte era comentário, mobilizava a gente, né? Enfim, mesmo no Rio de Janeiro, em que o Lacerda desencadeou uma, uma repressão muito grande, mesmo aqui se mobilizava muita gente, né? Então, isto acabou se impondo, porque eles viram que não seria fácil. A resistência tem isto, né? Se você resiste de uma maneira que não torna as coisas fáceis, a vida dos golpistas fica pior. Que foi a Aí, crítica eles, também é do Brizola ao Jango depois, né?
1: Desculpe? Que depois foi a crítica do Brizola ao Jango de não ter tomado iniciativas para resistir, né?
0: É, é, evidente que ele se aborreceu com isso aí, né? É, enfim, aí agora é o um registro da história. O Jango disse a ele que era importante chegar em Brasília. E que se ele che preferia chegar em Brasília sem armas, né? Com articulação política. E, enfim, as coisas se deram dessa maneira. Essa é parte aí da história. <risos> Vivaldo,
1: você é favorável à atual onda de mobilizações sociais contra o Bolsonaro? Acha que esse é o momento de enfrentá-lo, apesar da pandemia, ou seria melhor esperar pelas eleições de 2022?
0: Olha, é, esperar por eleições, né? enfim, não é uma atitude boa, porque a eleição tem que ser preparada, né? Aliás, a campanha já começou, a campanha já começou, a campanha já está aí, né? tanto por parte do Bolsonaro quanto das oposições, a campanha já está aí. Então atividades de campanha é, devem ser desenvolvidas. Inclusive a questão da crítica, a crítica né, dura que se tem que fazer ao governo, crítica de todas as maneiras possíveis tem que manter. A questão aí da gerar aglomerações é evidente que é uma coisa delicada. Não é? É, eu gostei de ver as notícias de quanta gente foi para a rua na última manifestação. Então, opa, Bolsonaro está sendo duramente criticado, isso é muito bom. De outro lado, é evidente que há aqueles médicos, etc., sanitaristas que não vão comendo. Então, é um fio de navalha e é difícil você dizer o que, que deve o que, que não deve ser feito. Né? Agora, oposição tem que ser realmente muito firme. E oposição, também assim, bem concreta e em cima das coisas. Por exemplo, eu estou vendo em muitas manifestações gente é, crerando, chamando que o, o Bolsonaro cometeu crime ao tampar a placa da moto foto dele ali e tal. É preciso a gente entender, enfim, compreender o significado das normas. Né? A norma que proíbe tapar a placa é porque ninguém pode ficar omisso, escondido. Mas em cima, a, 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 a placa tampada da moto, e em cima da moto estava tá uma figura muito conhecida, então ele estava mais do que reconhecido ali, as autoridades. Né? Inclusive, parece que o multaram. As autoridades estavam ali com. Não, não há problema. Então, são esses tipos assim, de exercício de crítica, que às vezes exagera um canto e no outro. Né? É evidente que a gente tem que fazer isso com bem profundidade, com muito acerto porque nós temos que exercer oposição muito firme, crítica muito firme, porque o que está se fazendo contra o Brasil e o povo brasileiro é uma coisa inominável, é inaceitável. Mas a grande saída é, são as eleições, essa é a grande porta para o Brasil, Uh, de maneira que temos que levar com sabedoria, são coisas aí de fio de navalha, que você fica na dúvida de um canto para outro, navega com dificuldade, caminha com dificuldade, mas o fundamental é caminhar numa visão crítica e preparando o povo brasileiro para dar um grande troco nas eleições do ano que vem. Vivaldo,
1: como você imagina a construção de alianças para a sucessão presidencial? a esquerda deveria se apresentar com identidade própria, defendendo um programa contra o neofascismo, o neoliberalismo e o imperialismo, ou deveria buscar, desde o primeiro turno, uma coalizão com a oposição de direita, os setores da oposição de direita, mesmo às custas de um programa menos claro sobre o futuro do país.
0: Esta segunda opção é a pior possível que tem aí machucado a nossa história. Né? Você tem que se apresentar é, com a sua proposta nítida, a nítida, ainda mais agora, que as coisas estão muito contundentes, esse radicalismo do Bolsonaro, essa exacerbação dele dos bolsonaristas, né? permite você criar um confronto bem direto, mas o confronto é preciso que se diga. Não é apenas contra o Bolsonaro. É contra esse neoliberalismo, esse, todo esse esquema né, de submissão ao império, aos interesses do império. Então, o nosso projeto tem que ser muito nítido, muito claro a esse respeito. Isto não elimina que você faça composições de ordem política sem desmanchar ou sem manchar este, este projeto. Você não pode manchar esse projeto. As concessões, porque ainda mais, né, esses grupos políticos que poderão nos ajudar nas eleições, né, são coisas, preciso reconhecer, são coisas pequenas, do ponto de vista eleitoral. É aqui, ali, um grupo aqui, outro grupo ali, que você vai conduzindo politicamente, ou também com coisas pequenas, sem fazer as concessões, qualquer coisa não se pode fazer qualquer questão essa concessão essencial porque senão você perturba, você não chega lá e chegando você não executa o que tem que executar de maneira que tem que ter habilidade e competência compreender compreender que esta gente não merece mais do que é satisfazer uma coisa aqui e acolá né? então você não pode é, por exemplo, que mesmo porque eles não vão pedir Você não pode renunciar Agora Nesse governo que vai Decorrer da eleição A um enfrentamento adequado dos meios de comunicação Você não pode deixar os meios de comunicação Nós falamos no judiciário, militares é, Mas é preciso tocar Nos meios de comunicação Você não pode deixar os meios de comunicação Manipular a vida da república é, Como eles manipulam tá? Há um interesse Da nação aí é, para aprofundar a democracia e aprofundar a prática da república que esse meio de comunicação é, tem que seguir então, é, você nessas questões fundamentais você não precisa fazer concessão você não precisa mudar programa né? é, a carta aos brasileiros lá na campanha de, 20, de 2002 a eleição já estava ganha você podia fazer alguma questão retórica ali Uh, e depois o governo não precisava nem mais Se voltar a se referir a, a coisas dali Aquela manifestação adverso de eleição a eleição já ganha né? uh, Então esses cuidados podem ser tomados Sem prejudicar a habilidade política Que deve procurar sempre construir E ampliar, evidentemente, as possibilidades eleitorais
1: Vivaldo, você estudou e viveu vários anos nos Estados Unidos é, o governo Joe Biden pode significar uma mudança da política norte-americana para a América Latina, uma mudança substantiva?
0: Olha, é, o governo Biden está mostrando que está fazendo mudanças em relação ao que se fez nos Estados Unidos nos últimos tempos, nas últimas décadas, inclusive por governos democratas. Né? Ele, quando lança esses três projetos aí e se somado dão então, aí, acho que 5 trilhões de dólares... 6 trilhões, trilhões de dólares. 6 né? trilhões de dólares. Esse troço que a gente não, não consegue nem imaginar quanto é. Né? Para é, o Estado atuar, né? isto é uma mudança. Uma mudança. Ele está restabelecendo, porque ele joga na área social, ele joga no, na tecnologia ele joga no desenvolvimento do país e joga no Estado fazendo esse desenvolvimento. Né? Isto é uma mudança. Isto é retomar realmente coisas lá atrás do Roosevelt. Agora, inclusive em decorrência disso, Breno, os Estados Unidos se tornam mais fortes ainda. Então, os Estados Unidos abandonar sua política sua postura imperialista é difícil imaginar. Né? Eles não abandonam a sua postura de império Não abandonam Veja agora como eles estão tocados aí Pela China que está aí Com a presença no mundo Estão né? muito tocados por isso Então eu não, não espero Que mudanças substanciais Em relação à postura imperial E mesmo com relação à América Latina Não será aquela coisa obtusa Do Trump né? Uma coisa muito obtusa é uma coisa mais refinada, mais inteligente por parte deles, mas a exigir da gente também muita vigilância, muita atenção, porque não creio que eles abstenham-se de ser o império que são.
1: Ivaldo, a gente está terminando nossa entrevista. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira é: o que você leu ou está lendo durante a pandemia? e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda, qual filme ou série você assistiu ou está assistindo e também gostaria de indicar?
0: Uh, Breno, é uma coisa mais marcante que eu gostei de, é, dessa pandemia, além de tentar avançar no, no trabalho que eu estava fazendo aí de literatura, cultura e política, especialmente cultura e revolução de 30, tava, avancei um pouco nisso, menos do que eu esperava, mas é, e até um pouco em função disso, né, eu procurei reler Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos foi meu professor, foi meu mestre lá na Fundação Getúlio Vargas, é, ele era professor de sociologia. Guerreiro Ramos é uma pessoa que, a meu ver, melhor entendeu, compreendeu o Brasil e o povo brasileiro. Né? Ele quis fazer aí uma sociologia brasileira para exatamente entender o Brasil, entender a questão do negro no Brasil. Aliás, ele dizia que a questão do negro no Brasil não é o negro, não é a questão do negro no Brasil. A do negro no Brasil é o branco. É o branco é que tem que mudar a sua mentalidade, a sua postura. E ele era realmente uma das grandes figuras da compreensão. Ele quis fundar uma sociologia brasileira, ele quis fugir é, dos padrões internacionais. Ele criticava muito aqueles que reproduziam no Brasil a sociologia americana, especialmente o grande sociólogo da época, Merton. né ele criticou muito todos aqueles que queriam reproduzir a sociologia americana aqui eh, no Brasil. Aliás, o Darcy Ribeiro dizia, Guerreiro Ramos é o melhor dentre nós, apesar né, de brigas daqui e ali, porque o Guerreiro Ramos era muito polêmico, muito briguento também, ele era muito aí é, é, questão aí do ISEB, o Instituto de Estudos Superiores de Cunho Nacionalista, já mencionei anteriormente, com algumas correntes da USP, ele brigava muito a esse respeito. Um sociólogo russo na época, na União Soviética ainda na época, disse que o um guerreiro Ramos era o maior sociólogo do mundo. O um russo disse isso. Então, eu recomendo muito que se alguém puder... É muito difícil, porque não se redita as obras dele. E aí. É muito alguns cebos caros, aproveitando a raridade né, para isso aí, mas Guerreiro Ramos é um pensador Breno, que deveria ser revisitado. Estou né? lendo também é, crônicas do Carlos Drummond de Andrade, né? eu gosto de ler essas crônicas de época, que nos retratam a, a visão da época, especialmente nas décadas de 50, 60, né, 70, que o Carlos Drummond de Andrade escreveu muitas crônicas, então, Lendo isso aí também, ele é li um livro é, alguns meses atrás sobre a vida política de Napoleão. Ah,
1: de quem? Você
0: lembra o?
1: Eu vi uma um congelamento aqui. Vamos só esperar que já volta para a gente encerrar a entrevista. Ficou em branco e preto, congelou a imagem, mas é um pouquinho apenas para para ele retornar. Pra... Tem que concluir a questão, ele estava falando. Tá voltando aqui. Voltamos aí. Tá de quem é essa? essa? É uma
0: biografia do Napoleão, você falou? É, o título até é a biografia política de Napoleão. De quem é o É interessante. É, é um professor americano. Eu confesso a você que, como foi o meu irmão que me deu um livro para ler e ele já pegou de volta. É, eu estou sem o nome. É um professor americano, acho que está na Universidade de Chicago, mas o título é A Biografia Política de Napoleão. Eu a confesso
1: Biografia que, é, que uhum.
0: me perdi aqui, o autor do livro. Agora, sobre séries aí, eu também recomendo duas séries que eu vi. Uma sobre Bolívar. Eu acho que nem sei se foi a televisão é, sueca que fez. É exatamente isso aí, essa fotografia que saiu agora aí, é esse, esses personagens aí que representam o Bolívar, né? é, uma biografia, é uma série interessante. Uma outra série Breno, que eu vi também foi uma série dos turcos, é, sobre os turcos, a ocupação lá da atual Turquia, a Anatólia ali, aquela região, pelos turcos. É uma coisa muito interessante, que é feita pela televisão turca, televisão estatal turca. Ô, Breno, é, você já ouviu falar em Caravansará? Não. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Nunca ouvi tá? falar. Caravansará é o seguinte. Isso, o um personagem lá, que era descendente do, do, da elite turca, disse o seguinte. O Estado... Eles usam muita palavra Estado, muita palavra Estado, para muita gente aí da esquerda brasileira tem horror disso. Eles usam muita palavra Estado. Eles que o Estado construiu hotéis de pontos em pontos para dar apoio aos comerciantes que faziam, que iam de um canto à ponta a outro levando as suas mercadorias e buscando mercadorias. Esse hotel, a pessoa tinha o direito de ficar três dias comendo, dormindo, de graça. Até três mil ele ficava de graça. E também as, os árabes fizeram isso para dar apoio às caravanas. Daí a palavra caravansarar, para uhum. dar apoio às caravanas. Então, você vê a concepção do Estado de apoio à atividade econômica se jogar numa tarefa naquele ano dos mil e mil e poucos. <risos> o Estado atuando para dar apoio aí às atividades econômicas. Então, esse, esse, essa série aí é, é muito interessante porque ela nos traz aí muitas questões e muitas lições.
1: Legal. Vivaldo, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, por tuas ideias, por teu conhecimento nessa mais de uma hora de conversa aqui, que poderia ir dia adentro. É muito interessante te ouvir. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
0: Oh, oh Breno Altman, eu que agradeço o seu convite. Foi um prazer trocar ideias com você. você. O Breno Altman é um intelectual de grande envergadura, comunicador agora aí puxa as questões nas centrais no pensamento na vida brasileira porque eu tenho acompanhado aí, realmente eu valorizo muito essa sua ação o programa ótimo e a nossa conversa foi muito agradável eu agradeço, eu que agradeço a oportunidade e será bom a gente voltar a conversar aí em breve Muito
1: obrigado, Divaldo
0: obrigado encerramos,
1: assim, encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, dia 15 de junho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, o Partido Militar. Farei uma exposição sobre a origem da tutela militar sobre o Estado brasileiro e seu desenvolvimento até os nossos dias e de como as Forças Armadas funcionam como o partido estratégico da burguesia brasileira nas etapas, nas circunstâncias, nas situações nas quais o sistema entra em crise. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.